0: Fearless Network. fearless Ei
1: sitä toki etukäteen
0: välttämättä tiennyt. Mm.
1: Tai olisi ehkä tiennyt, jos olisi miettinyt enemmän.
0: Mm. Mutta superihastoja ei voi liikaa Niinpä. miettiä. Se on mentävä. Tule kuuntelemaan jahkaillen podcastia. Mun nimi on Jutta ja tänään puhutaan ihastumisesta. Eli laittakaapas vaaleanpunaiset linssit silmille. Tänään meillä on täällä vähän enemmän porukkaa. Meillä on ensinnäkin podcast-assistentti Valpuri paikalla, joten jos jakson aikana kuuluu maukunaa, niin se en ole minä. Ja koska ihastuminen on kyllä tasan niin jännittävää, että niihin kiemuroihin mä en uskalla yksin lähtee hyppäämään, niin meillä on täällä myös tämän päiväisen jakson varsinainen vieras. Tämän päivän vieras on tietysti taas upea noin kolmekymppinen. Sen lisäksi hän on toimittaja, hän on tanssija, hän on ystävä. Tervetuloa Stina Alapirtti.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Ihanaa, miten menee?
1: Tosi hyvin. Mulla on tänään vapaa päivä, joten mä oon herännyt siinä suunnilleen 11 Maissa. Eli ei kauhean kauan olla
0: oltu hereillä, mutta kyllä tämä tästä vähitellen. Meillä on kahvia ja suklaata, niin me päästään käyntiin varmasti. Mä voisin tähän alkuun heti kysyä sulta, että millainen suhde sulla on parisuhteeseen tai deittailuun, tai millainen on sun deittailuhistoria?
1: Uh, no siis mä olen tällä hetkellä olen monokamisessa parisuhteessa miehen kanssa. Mä oon siis biseksuaali, että mä... Niin sanotusti pelaa molemmille tiimeille, eli kiinnostun myös naisista ja myös siis äh, muistakin kuin miehistä ja naisista, että se mulle se ei siis tarkoita sitä, että mä sulkisin mitään sukupuolia pois, mutta se on mulle ehkä vaan sellainen luontavampi termi käyttää kuin panseksuaali. Mun suhdehistoria on silleen, että mä, mulla on ollut aika monta seurustelusuhdetta, joiden keskimääräinen kesto on ollut vuodesta kolmeen vuoteen. Että just mun pisin suhde on ollut muistaakseni suunnilleen se kolme vuotta, että mä oon just vähän tällainen ö, nykyaikainen monogamisti, mistä <lacht> puhutaan, <lacht> että, <lacht> että <lacht> niin <kun lacht> seurustellaan niin monen ihmisen kanssa. Et mitähän mä nyt valehtelisin? Mun nykyinen parisuhde on varmaan joku ehkä kuudes. Et mä oon aloittanut 17-vuotiaana eka kertaa seurustelemaan. Ja silloin kun mä oon sinkku, niin mä oon kyllä myös aika aktiivinen että Ylipäätään mä oon aika sellainen, niin kun... mä tylsistun helposti ja mä oon aika sellainen vauhdikas ja tykkään tehdä asioita. Niin sitten se varmaan vaikuttaa siihen, että musta on hauska käydä treffeillä uusien ihmisten kanssa ja... Saada uusia kokemuksia, mutta toki se on sitten välillä johtanut siihen, että sellainen, mitä on ajatellut, että tämä on varmaan hauskaa, niin ei ole ollut yhtään hauskaa. Mutta joo, tällainen
0: lyhyesti, niin on varmaan mun deittelyhistoria tällä. Kuulostaa, että sä oot ihan asiantuntija tässä ihastumisasiassa <liparilla> sitten... Hyvätään suoraan meidän päivän aiheeseen, eli ihastumiseen. Ihastuminen on tämän päivän aiheena sen takia, että se on varmasti jotain sellaista, mihin monet voi samaistua siihen ihastumisen tunteeseen. Useimmat meistä varmasti ovat joskus olleet tosi ihastuneita johonkin henkilöön. sitten ehkä, miksi mä ajattelen, että se on semmoinen niin kolmikymppisyyttä käsittelevän podcastin aihe on just ehkä semmoinen, että, että ei se ole ehkä kauhean semmoinen niin aikuismainen tunne. Riippuen tietty, miten se ilmenee kenelläkin, mutta mä ajattelen, että olisi hauska jahkaillen hengessä keskustella siitä vähän tarkemmin, että mitä se on ja mitä siihen kuuluu ja... Mun oma suhde ihastumiseen on aika ristiriitainen. että en tiedä, pidänkö siitä tunteesta kauhean paljon, mutta onneksi. Stin olet täällä, niin kerroksä meille, millainen ihastuja sä olet?
1: No siis, <laughs> mä oon aika sellainen ihastuja pro, että mä oon tapa... <laughs> Ensimmäisen kerran ihastunut siis viisivuotiaana, Ai. sellainen kuin tosi tosi kovasti, että olin siis mun tädin häissä, mä olin morsiusneitona, koska mä olin siis itse argumentoinut itseni morsiusneitoksi, ja sitten mun tädin miehen puolelta oli sitten tota sulhaspoika, ja sitten me ihastuin siihen sulhaspoika. tai me var- ihastuttiin sille toisiimme, että me muun muassa siis häissä siellä pussailtiin. <tos> <laughs> 5 Ja sitten mä olin siihen varmaan niinku pari vuotta sen jälkeen ihastanut, vaikka me ei koskaan nähty enää sen jälkeen. Mutta mä en tiedä, pitääkö tästä syyttää jotain niinku Disney-elokuvia vai mun... Tota, tosi vilkasta mielikuvitusta tai jotain, mutta mä oon varmaan aina ollut aika sellainen äm, romanttinen ihminen. Että mä kyllä ihastun tosi helposti ja mä oon tähän mennessä ihastunut tosi
0: tosi moneen ihmiseen. Se on kyllä ihan varmasti niin välikommenttina noi Disney-elokuvat. Joo. Mä on mun siskon kanssa puhuttu siitä, että, että jännä, että ketään kumppani ei kelpaa. Okei, hänellä on nyt viime aikoina kelvannut, mutta... Mutta se Disney-elokuva on opettanut, että John Smith hyppää veneestä ja yhden käden varassa nostaa itsensä ja somaksen sieltä merestä ja pitää sitä ja Joo. luo hyvin semmoista yltieromanttista suurta seikkailumielikuvaa ja myös aika tietty heteronormatiivista. Että.
1: Joo, ja sitten jotenkin sellaisen kuvan, että sit kun löytää jonkun, niin sit kaikki on täydellistä sen jälkeen. Se ei kuitenkaan aika usein mene niin, niin se on ollut te vähän sellainen, että minulla on
0: valehdeltu. <tos> Pirun Disney olet huijannut! Yep. <tos> Joo, eli ihastuminen on sun juttu. Näinkin mm. voi väittää kyllä. Ja näin me nyt ainakin väitetään mm. tässä. Joo, sitten voitaisiin puhua vähän, vähän tuota, iastumisesta niin sinkkuna tai parisuhteessa. Näiksi siinä jotain? eroja, voiko parisuhteen aikana ihastua vaikka siihen omaan kumppaniin tai johonkin muuhun ihmiseen ja onko se erilaista kuin sinkkuna? No, mulla ei tietenkään ole kauhean pitkistä parisuhteista ei kokemusta,
1: mutta ainakin mä oon kuullut, että parhaimmillaan sitten, että jos on pitkään parisuhteessa, niin siihen omaan kumppaniin voi silleen tavallaan rakastua tai ihastua uudestaan ja kyllä mä sen silleen allekirjoitan, että jos on joku sellainen hyvä kumppani niin kuin mulla esimerkiksi tällä hetkellä tuntuu olevan niin sitten se aina välillä katsoo silleen, on muuten tosi hyvän näköinen tai onpa toi tosi ihana tyyppiä tälleen, että niin tulee sellaisia tunteita, vaikka se arki olisikin sellaista tosi arkista mutta kyllä mun mielestä siis parisuhteessa voi ihastua myös muihin ihmisiin, että toki Tämä on vähän sellainen, että mitä, mitä kukakin pitää nyt niin ok mutta mä en ole kauhean sillei monokaminen ihminen. Mä oon ollut avoimessa suhteessa ja mä oon avoimessa suhteessa olevia ihmisiä. Että mä pystyisin, tai niin mun mielestä mä pystyisin ihan hyvin olemaan myös esimerkiksi avoimessa suhteessa, eikä mulla ole mitään esimerkiksi vaikka poluamoriaa vastaan. Ja sitten, että jos mun kumppanin vaikka ihastuisi toiseen ihmiseen, niin... Mulle se olisi varmasti ihan ok, koska sehän, mun mielestä se pointti on se, että mitä sille ihastumiselle sitten tekee. Että parhaimmillaanhan se voi olla silleen, että ihastuu johonkin toiseen ihmiseen, ja sitten siitä tulee jotenkin vähän sellaista niin jännitystä ja uutta energiaa. Ja sitten siitä voi ehkä puhua oman kumppanin kanssa. Ja sitten, että jos sille ei tee mitään, niin silloin se ei mun mielestä ole mitään, esimerkiksi. Ja sitten toki, että jos suhde on avoin, niin sittenhän se ihastuminen on todennäköisesti vielä enemmän ok. En tietenkään voi puhua kaikkien muiden suhteiden puolesta kuin ehkä omasta näkökulmastani. Um, Sinkuna siihen ehkä liittyy enemmän sellainen toive, tai sellaiset kuvitelmat siitä, että miten tästä voisi tulla. Koska tavallaan se mahdollisuus, tai mulla ainakin tuntuu, että se mahdollisuus on aina avoinna sellaiseen mahtavaan parisuhteeseen, (tos) niin sitten sitä jotenkin helposti ihastuu niihin omiin kuvitelmiinsa. Ja se on ehkä myös vähän sellainen ongelma, tai mistä helposti saa itselleen ongelman. Että enemmänkin ihastuu siihen omiin kuvitelmaansa ja sitten se ei vastaakaan välttämättä todellisuutta. Tai mun käsitys on kyllä se, että ylipäätään ihastuminen on vähän sellaista, että ihastetaan siihen kuvitelmaan ja sitten jossain vaiheessa vähän ehkä siitä siitä selvitään ja (hysy) sitten täytyy tehdä diiliä sen todellisuuden kanssa, että se on varmaan myös väistämätöntä. Mutta mun, mun mielestä voi ihastua tai rakastua uus, useampaan ihmisen kerralla, mutta mä luulen, että sekin ehkä riippuu ihmisestä, että tuntuuko itsestä, että niin voi tehdä. Mutta koska
0: olen tällainen
1: superihastuja, mm-hmm.
0: niin <laughs> sulle kaikki on mahdollista. Kaikki on, mahdollista.
1: <laughs> <laughs> kaikki on ihan ok.
0: <laughs> Ei kuulostaa ihanalta. Tuossa me ollaan varmasti kaikki tosi, tosi erilaisia. Ja, ja just mitä puhuit tuosta niin parisuhteessa ihastumisesta, niin on ihan samaa mieltä. Että se ihastumiselle tavallaan ei voi mitään, jos se mm-hmm. tapahtuu. Mutta tärkeintä on sitten, että just se, että miten sä toimit siinä tilanteessa. Ja semmoinen, että sä säilytät luottamuksen siihen sun kumppaniin. Ja joo, sitten mulla oli tällainen kysymys, että onko sulla jotain ihastumiskäytösmalleja? Että miten sä toimit, kun sä oot tosi ihastunut? Sitten Instagramissa... <laughs> On mahdollista,
1: että niin yleensä.
0: <tum> tuota, joo, ja sitten
1: varmaan se sellainen kuvitelmien kehittely siitä toisesta ihmisestä ja jotenkin tällaisen niinku, päässä pyörii sellainen fantasiaelokuva siitä, että mitä kaikkea voisi tapahtua ja mitä mä voisin ehkä sanoa tälle ihmiselle tai ylipäätään ehkä ajatukset pyörii tosi paljon siinä toisessa ihmisessä. Ja kyllä mä siis joo stalkkaan Instagramissa välillä, mä saan itteni kiinni siitä, että mä selaan jotain niin kuin ensimmäisiä julkaistuja kuvia vuodelta 2014 ja sitten mä oon sillee, nyt Stina jotain rajaa tähän, tai sitten käy se klassikko, että mä tykkään jostain Jaa! monta vuotta vanhasta kuvasta Ja oon sillee, ei vittu, ei
0: nyt. nyt kun pitää poistaa mun profiilia ja perata maasta.
1: <tos> sitten hengittää että se on nyt tehty, että sille ei nyt enää voi mitään.
0: Mä tehnyt joskus siis, talkkasin yhden ihmisen äitiä, koska mä vähän on työskennellyt headhunterina, joten mä löydän siis aivan kenet tahansa Joo. internetistä hyvin pienellä vaivalla. Ja olin ihastunut yhteen ihmiseen ja löysin hänen äitinsä Facebookista ja vahingossa lähetin kameripöydän. <tos> <tos> Se oli niin hirveetä! Ja silloin että ei helvetti! <tos> Alkoiko mun kaveriks. kaveriksi? Ei, mä poistin sen välittömästi, jos mä muistaakseni pyysin joltain mun ystävältä, että me testattiin sitä, että jos pyytää ja poistaa sen heti, että näkyykö se siellä, ja se ei näky, niin joten mä toivon,
1: <laughs> toivon. ja tosiaan
0: hän ei myöskään siis tietenkään tiennyt, kuka mä olen, koska mä niin. uskon, että tää henkilö ei ollut siinä kohtaa vielä Maininnut minusta äidille, mutta... Mä luulen, että
1: ehkä myös äiti-ikäiset ihmiset eivät välttämättä osaa johtaa jälkiä tällaiseen somestalkkaan. Niin, se on totta, että, sillä on, että kuka tämä on? Niin... Ai niin, tää on
0: täällä. Valbertus. No se tulisit? Se kaataiskan ton patjan. Yhtä kissan poistoa myöhemmin. Um,
1: mä oon kyllä aika sellainen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, aktiivinen ihminen, että mä niin kuin, tosi paljon sitten oon mielelläni tekemisissä sen ihmisen kanssa, kehen mä oon ihastunut ja sitten, että jos on tavattu vaikassain Tinderissä tai tällaisessa, missä se niin kuin, on vähän niin se lähtökohta, että tässä nyt niin kuin, voisi tulla jotain, niin mä oon sitten kyllä aika aktiivisesti yhteydessä ja... Sitten, no toki sit joillekin, etenkin en nyt ehkä sa- halua sanoa miehille, että, mutta sanon sen kuitenkin. <tos> <tos> Voi olla ongelma se, että nainen on niinku aktiivinen ja jotenkin, mm, no se, se niinku aktiivinen osapuoli siinä jotenkin iskettelymeiningissä, niin sitten, että jos se on sitten häirinnyt jotain tai joku on ollut sellainen. Niin poistan paikalta, niin sitten mä oon koittanut vaan ajatella, että hän ei sitten ehkä oo mulle niin kuin, oikea ihminen, koska emme myöskään muutu tästä mitenkään ujommaksi tai vähemmän aikaansaavaksi tai vahvata toiseksi, enkä niin kuin, myöskään halua tehdä sitä kenenkään ihmisen takia. Että jos se on ongelma, niin sitten yritän ajatella, että se on sitten hyvä, että siitä ei tullut mitään, mutta välillä toki se on sitten vähän jotenkin, tulee hetkellisesti silleen, että pitäisikö kun olla toisenlainen ihminen, mutta yritän pysyä siitä ajatuksesta erossa.
0: Joo, siis pakko samaistua tuohon, että on kiinnittänyt ihan samaa huomiota, en myöskään sano, että miehet, mutta mm-hmm. miehet... <laughs> Ja se on ehkä just semmoinen niin odotus, että naisen odotetaan olevan semmoinen saalis, Joo. jota sitten niin tavoitellaan. Ja itse kanssa, että jos olen jostain henkilöstä kiinnostunut, niin mä teen aloitteen. Ja oon huomannut, että aika monille se tulkitaan semmoisena niin yliinnokkuutena tai jotenkin Joo. sillä tavalla. En tiedä, voitte, jos siellä nyt jotkut, eli miehet, <laughs> kuuntelee, niin laittakaa viestiä ja kertokaa, mikä homma. Mutta sitä on, mutta uskonkaan siihen, että... Karsiutuupa sit kerralla pois sellaiset ihmiset, et, että ne ei ehkä sitten olisi ollut sen tavoittelemisen arvoisia, niin tavallaan hyvä sitten saman tien molemmat eri suuntiin. Joo, ja kun en mä halua
1: esittää vaikeasti tavoiteltavaa, koska mä en ole sellainen, että mä kyllä uskon siihen, että parempi olla niin paljon oma itsensä kuin vaan mahdollista, että sillä sitten ehkä karsii sellaiset ihmiset, jotka niinku kuvittelee, Susta jotain muuta, mitä sä oikeasti oot! Ja sitten kun totuus paljastuu, niin sit ne on sellainen kylläpä olet ikävä, <tos> mitä on sitäkin kyllä myös tapahtunut. Mutta on yrittänyt niinku, karsia tällaisia <tos> ihmisiä pois.
0: <tos> Eli jos teistä tuntuu, että me ollaan raskaita, kun me lähestymme teitä, niin me vaan yritetään päästä teistä eroon. <tum> Ei voiskaan, mutta siis tunnistan tuonne, että tuntuu, että nykydeittailuissa pitäisi hirveästi pelata. Ei jotenkin just sillä, että koska voi laittaa ja mitä mm. voi laittaa. Ja itse en ensinnäkään pysty siihen, enkä myöskään tavallaan haluakaan pystyä, että Joo. tosin olen ollut aika pitkään sinkku. <tum> Varmaan se sitä vaatisi, mutta toisaalta sitten mieluummin olen sitten itsekseni kuin pelaan itseni jonkun suosioon. Joo, ja se totuus siitä, että
1: jos pitää hirveästi miettiä, mitä se toinen ajattelee tai onko se nyt kiinnostunut, niin silloin se ei todennäköisesti ole niin kiinnostunut, että kannattaisi nähdä se vaiva. Että silloin... Kun se on sitten mulla tavallaan osunut kohdalle ja siitä on syntynyt joku suhde tai jotain tällaista, niin kyllä sen on sitten niinku oikeasti heti huomannut, että toinen ihminen on yhtä kiinnostunut susta kuin sä olet siitä. Et jos se on jotenkin epäselvää, niin silloin joko sillä tyypillä on <laughs> joku ongelma sen pelaamisen
0: kanssa tai sitten se ei vaan niinku ole tarpeeksi kiinnostunut. Jep, mulle tulee tuosta mieleen siis kaikki muistaa varmaan sinkkuelämää, joka on monella tapaa ehkä oman aikansa tuotos, tuotos ja siitä voi olla montaa mieltä, mutta se mikä mulla on jäänyt siitä oli Miranda jossain jaksossa sanoi tällään, että he's not that into you. Mm. Ja sitten se yritti levittää sitä ilosanomaa. Mutta <laughs> Mut sitä mä itse niinku muistuttaa itse. siinä mm. kohtaa, kun tulee se, että mitä mä voin tehdä, että tämä ihminen niin kiinnostuu musta just jos on tosi ihastunut, mm. niin sit vaan muistuttaa, että kyllä hänellä on sun numero, että hän voi myös itse soittaa, jos, jos haluaa nähdä, että, että se ei on nyt siitä kiinni, että hoidatko sä sitä juttua eteenpäin. Joo, seuraava kysymys on tällainen, että Mihin asioihin se ihastut ihmisessä ja ootko huomannut, onko se erilaista just, jos on vaikka nainen tai mies kyseessä tai, tai muuten se tilanne jotenkin vaihtelee? Eh,
1: mä sanoisin, että ei siinä ihan hirveästi ole eroa. Et mulla varmaan sellainen ä, ensimmäinen ja tärkein asia on se, että jos huumorintajut osuu yhteen, että toki siis mun mielestä hauskat ihmiset on maailman viehettävimpiä. ja sitten kun mä itsekin aika sellainen, että mä tykkään Tota, heittää läppää aika paljon, että mä on meidän tanssiporukassa se yleensä, joka heittää niin
0: lainausmerkeissä parmaat kerran joka treeneissä. Me ollaan siis ku- kuulijoille, jotka ei kumpaakaan miestä tunne, niin me ollaan Stinan kanssa samassa. Tanssiryhmässä, twerkkalises, minkä katsoa mainos. <laughs> Pieni mainos tähän väliin. Uh, mutta joo,
1: huumorintaju on mulle se ykkönen ehdottomasti. Ja sitten toki tähän myös kuuluu se, että jos niinku toisen ihmisen mielestä on hauskaa heittää läppää jostain vähemmistöistä, niin sitten se on kyllä aika nopeasti mm-hmm. sille terve menoa. Tähän sitten liittyy myös se, että kyllä niiden arvojen pitää olla aika lailla samanlaiset. Et kun mä oon itse kuitenkin tällainen no kuulun itse seksuaalivähemmistöön ja on aika feministi ja kiintän huomiota vähemmistöjen oikeuksia ja rasismin vastaiseen taisteluun ja tällaiseen, niin sitten että miksi mä edes yrittäisin jotain tyyppejä, mm. joka haluaa käyttää ään-sanaa arjessa ja sitten toki se ulkona ja viehättävyys on yksi asia, mutta mä uskon että jokaisella on siihen jotenkin että mistä ei itse tykkää että mä huomaan itse ihastuvana jotenkin jollain tavalla sen näköisiin ihmisiin, että jos mä mietin Mun niin deittailuhistoriaa, niin kaikki se, jotka on ollut mun mielestä tosi viehettäviä, niin niissä on ollut joko sellainen persoonallinen piirre. Että ne ei välttämättä ole sellaisia niin klassisen kauniita. En tiedä, liittyykö tämä siihen, että en itekään koe olevan niin sellainen tavallaan klassisen kaunis ihminen. Ja jotenkin sitten helpommin sitten pelaa silleen. En tiedä, omassa liikassaan <tos> kuulostaa vähän <tos> <tos> oudolta. Mutta joo, et se on ehkä mun mielestä viehettävää, jos on jotain persoonallisuutta. Tatuoinnit on kyllä sellainen juttu, mikä viehättää aina. Mulla on niitä siis kyllä itselläni myös, mutta mä oon ottanut vasta viime vuosina. Tähän ehkä liittyy se, että mä oon aina pitänyt tatuointeja tosi viehättävinä. Ja sit mä oon nyt niinku 25 ikävuoden jälkeen ruvennut miettimään silleen, että jos ne on muista tosi hienoja, niin miksi mulla ei ole niitä? <hysyhtyä> <hysyhtyä> että se on sellainen yksi tekijä. Ja sit kaikki aina että ne kiinnittää ensimmäisenä huomiota uh, silmiin. Toki ne on tosi tärkeä asia, mutta mulla on tällainen kummallinen tapa kiinnittää ensimmäisenä huomiota ihmisten hiuksiin, <tosilta> minkälaiset <tosilta> ne on. <tosilta> et ei tässä ole mitään sellaista, että minkälaista ne pitäisi olla. Mutta ehkä mä jotenkin luen siitä jotain tällaista, että minkälainen persona, ihminen on. Et mulla on tästä joku sellainen kummallinen teoria, että jos joku ei niin kuin jollain ole ihan hirveä hiustyyli, niin sitten hän ei ehkä on niin esteettinen ihminen. Ja toki tässä siis myös, että niinku minkälaista ihmistä pitää viehettävä, niin tähän liittyy tosi paljon sellaisia niinku yhteiskunnallisesti sisäistettyjä malleja, vaikka jostain laskifobiasta, niin niihin sitten ehkä ei yrittää enemmän kiinnittää huomiota nykyään, tai sitten jostain niinku sisäistetystä rasismista tai sisäistetystä homofobiasta tai tällaisesta, että niinku, en ole mitenkään vapaa sellaisesta, niin sitten ainoa mitä siinä tavallaan voi tehdä, niin on tehdä itsensä kanssa töitä jatkuvasti siinä. Että niin vaikka siellä on jotain Tinderia ja on sillei, tulee joku tällainen ajatus päähän, niin sitten täytyy jotenkin jatkuvasti haastaa itseään siinä, että miksi mä ajattelen näin. Yes, ne on aika
0: sellaisia, mitä ei välttämättä ymmärrä ennen kuin niitä alkaa selvittää. Itsekin on, kun näihin asioihin on viime vuosina aktiivisesti yrittänyt kiinnittää huomioon, niin tunnistaa tosi paljon sellaisia, mm. mitä ajatteli. Niin kuin, että jos joku kysyisi, että oletko vaikka läskifobinen, niin vastaus olisi, että ehdottomasti en, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Mutta sitten huomaa kuitenkin vaikka omassa puheessa, että miten puhuu vaikka itsessä. Että ikinä en puhuisi kenellekään muulle loukkaavasti ainakaan niin tarkoituksella. Mutta kiinnittää sitten, kun sitä alkaa miettiä. Että itse asiassa, jos mä sanon, että kyllä täällä nyt selvästi taustalla on jotain. Ja ne ehkä liittyy enemmän suhun itteensä, mutta niitä vaan pitää lähteä purkaa Ja no joku Tinder nyt tietty muuttanut tätä deittailuakin. Että se on niin ulkonäkökeskeinen ja hyvin sillain. Vaippaamalla mennään eteenpäin, että siinä ne niinku korostuu semmoinen, että mm. Et ketä sieltä pääsee jatkoon ja millaiset ihmiset sitten taas ei, niin se on aika raakaa peliä kyllä.
1: Toisaalta, kun just Tinderia ihan aiheesta kritisoidaan ulkonäkökeskeiseksi, mutta mä oon miettinyt myös sitä, että jos sä vaikka jossain baarissa näet jonkun tyypin, niin kyllähän sä ensimmäisenä katsot, että miltä se näyttää, koska sä et tiedä siitä mitään muuta. Että ei tää ilman Tinderia deitteilu sekään ole ulkonäkökeskeisyydestä vapaata. Mutta toki siis Tinderissä, kun se ihmisten valikoiminen on niin paljon nopeampaa, että siinä sitten tulee tehtyä sellaisia tosi tosi nopeita johtopäätöksiä, että esimerkiksi sellainen nainen, ketä mä deittailin tässä keväällä, niin mä oon melko varma, että mä oon swipannut sen niin vasempaan Tinderissä, koska se on ollut mun mielestä jotenkin niin tylsän näköinen tai jotain tällaista, että siinä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi kiinnittänyt mun huomion, mutta sitten livenä, niin totta kai mä pidin häntä niin todella, todella viehtävänä
0: ihmisenä, niin niin kyllä, siinä tulee tosi paljon saa sellaisia hätäisiä johtopäätöksiä Tinderissä. Mä oon kiinnittänyt samaa huomioon, että kun on vaikka deittailu tai henkilöä, ja sitten sä näet heitä Tinderissä, vaikka sen jälkeen kun se tapailu on päättynyt. Ja sit sä katsot sen sillä tavalla, että mä en laittaisi sulle niin kuin, täällä mm. sydäntä, vaikka niin kuin, oikeassa elämässä mä oon pitänyt sua tosi viehättävänä. Että joku siinä niin kuin, profiilissa tai kuvissa on, on sellainen, että se on vaatinut sen. Ja just toi, mitä säkin sanoit aikaisemmin, että joku huumoria mulle ehkä semmoinen, niin tämä on vähän klisee, mutta miten sä niin kannat ittees ja mm. semmoinen niin kuin, habitus ja semmoinen, niin se on mulle kaikkein viehättävintä ja, ja silloin tavallaan siinä aika vähän on... Niin kuin, niitä ulkonäkökriteereitä, Tiety on tietyt asiat, mitä pitää viehättävänä, mutta huomattavasti helpompi on tehdä vaikutus livenä kuin Tinderissä. Joo, ja
1: sitten myös liittyy tuohon, että Tinderissä ei välttämättä pysty sanomaan niin kuin ihmisestä, että minkälainen sen joku energiasta puhuminen kuulostaa aika epäilyttävältä, mutta sellainen <tos> niin kuin tapa olla on, koska mä voisin kuvitella, että mun olisi aika vaikea ihastua jotenkin tosi ujoon ihmiseen, ja tosi ujon ihmisen olisi varmaa aika, saattaisi olla aika hankalaa niin hengätä mun kanssa, koska mä oon niin sellainen, että mä teen tosi paljon juttuja ja meen paikasta toiseen ja mulla ei ole mitään ongelmaa, jos kaikkeen. Huomio keskittyy muun, että siis. yksi mun entinen miesystävä oli tosi sellainen niin hiljainen ja uskomattoman rauhallinen ja tyyni ihminen ja se vihas yli kaiken sitä, jos huomio keskittyy siihen, niin sitten se myös niin kuin saattaa suuttuu siitä, että mä jotenkin mun olemisella Kiinnitin huomiota meihin ja sitten hänen mielessä se oli myös niin epäilyttävää, että mä isossa ihmisjoukossa oon tosi tosi paljon äänekkäämpi kuin mä oon hänen kanssaan, <tos> vaikka kumme se on normaalia. Mutta joillekin ihmisille se, että mä olen äänekäs tai
0: jotenkin tällainen kuin mä oon, niin voi olla ongelma hauskaa, että mä oon kiinnittänyt tuohon ihan samaan huomioon ja mulle monesti ensitreffeillä kommentoidaan sitä, kuinka paljon mä puhun Joo. ja kuinka kovaa mä puhun. Ja mä uskon siihen, että mä ehkä ulkoisesti näytän tietyltä ja se odotus, mitä sieltä tulee, en tiedä, nätti blondi, mm-hmm. yhtään nyt siis tämän tyylisiä naisia, niin kuin mitenkään mä en halua kuulostaa siltä, että mä jotenkin sanoisin, että olette jotenkin huonompia, mm-hmm. mutta mä huomaan, että se on ehkä semmoinen odotus, mitä muhun liitetään. Mun ulkonäön takia ja sitten kun se ei vastaa todellisuutta, että mä oon aika äänekäs ja semmoinen rämäpäinen ja haluan kiipeillä asioihin. <lankotantien> sound- <temme> <lankotantien> Tehdään kaikkea muuta tällaista tosi niin kun, sievää ja sipeää, niin siitä kommentoidaan. Ja sitten jotkut vanhat kumppanit on myös sillä, että miksi sun täytyy aina tietyksi, Joo. huutaa ja me ohkata ja tehdä tällaista, niin sit No, nuorempana sitä ehkä ajattelee, että musta on jotain vikaa ja nyt on enemmän vaan sillä, että ole hyvä ja etsi joku toinen. vaihtoehtoja on, että eihän se niin kuin ole sun ongelma, millainen sä oot, vaan se, että te ette nyt ehkä ole luodut toisillenne. Joo, mm-hmm. ja sit se on hauskaa,
1: koska mä oon niin tottunut siihen, että kumppani on silleen, että en halua herättää huomiota, koska mun nykyinen kumppani taas on sellainen niin kuin vielä vauhdikkaampi kuin minä. Niin mä aina ensin on silleen, ai niin ei saa herättää huomiota. Ei kun niin, ei sen, ei kun nykyisen kumppanikas haittaa. <tos> <tos> mä
0: muistan sen aina, jos sen, yes. Oi, ihanaa. <tos> <tos> ihanaa, että on löytynyt toinen <tos> rämäpää. <tos> Joo, se on kyllä virkistävä. <tos> Sitten mulla oli tämä tällainen kysymys, että onko ulkopuoliset puuttunut sun ihastumiseen ja Tällä mä ehkä viittaan siihen, että kun olet biseksuaali, niin mun oletus on se, että siihen on ehkä jollain ihmisillä ollut joskus jotain sanottavaa. Voin heti tässä tunnustaa mitä vain. Mm. <totipatio> Joista mä ajattelinkin, mutta mulla
1: ei ole kyllä oikeastaan... Että mun ystävät on kaikki aika samalla aaltopituudella mun kanssa, että kenelläkään ei ole heistä kyllä ollut mitään sanottavaa koskaan. Ja sitten taas mun vanhemmille, niin mä en ole yksinkertaisesti yleensä kertonut, jos mä oon <tos-> naisia tai niin kuin nyt keväällä tapailin pariskuntaa. Niin mä oon sitten kertonut yleensä vasta siinä vaiheessa, että jos se juttu on ollut niinku oikeasti vakavaa tyyli niinku seurustelua ehkä, niin sitten kun se ei ole kuitenkaan kenenkään naisen kohdalla edennyt siihen, niin sitten mä en ole. Koskaan kertonut, että en usko, että mun vanhemmatkaan siihen mitään sanois, mutta sitten taas esimerkiksi mun isovanhemmille mulla ei ole mitään tarvetta kertoa mun suhdeelämästä, koska he on uskovaisia, eivätkä tiedä mun seksuaalisuudesta mitään, enkä aio kertoakaan heillä varmaan olisi sanottavaa, mutta heille en anna sitä mahdollisuutta. Ja eikä siis nyt tosiaan tapailin keväällä pariskuntaa, niin ei mun siis ystävillä oli vaan jotenkin kysymyksiä aiheesta, mutta ne oli tosiaan hyvä henkisiä, että ei ole yritetty puuttua huonolla tavalla. Ja sitten myös, että mulla on siis edellisessä parisuhteessa, niin se suhde oli aika saattohoitovaiheessa. Ja sitten mä ihastuin toiseen ihmiseen. Mm, niin sitten yksi mun hyvä ystävä, kenellä mä olin kertonut tässä suhteesta jo aiemmin, että se on, niinku, ei mene kauhean hyvin, niin sit mun ystävä oli sitten, että no onpa hyvä, että sä oot ihastunut tuohon toiseen ihmiseen, ihanaa sulle. <tos> <tos> sitten olisin, no joo. Sitten sit mä erosin siitä parisuhteesta, mutta ei siitä ihastumisestakaan, siis, niinku, siitä ei tullut mitään sen suurempaa. Mutta se on ehkä aina on sellainen, missä ihmiset olisivat voineet puuttua siihen. Mutta siitäkin, niin kuin, kyllä, mun kaverit on aina
0: pitänyt mun puolia onneksi. se kuulostaa mm. ihanalta. Mm. Ja just oikein se, että niin muutenkin parisuhde ja, tai tämmöiset niin deittailukuviot, että just hetkenelle kenelle niitä muutenkaan jakaa. Että... Mä oon kanssa itse vanhemmilleni esitellyt yhden, yhden kumppanin, kenen kanssa oltiin viisi vuotta yhdessä ja he varmasti tietävät että deittaille, mutta en kanssa niistä sen enempää puhu ihan vaan siitä syystä, että siinä on tietty raja ennen kuin pääsee vanhemmille näytille ja sitä ennen kuin asutaan vielä eri kaupungeissa, niin ei tule sellaisia tilanteita, että vaikka he olisivat tulossa kylään ja sitten että täällä onkin joku. Kerran on pyytänyt kyytiä äidiltä, äidiltä yhden henkilön luokse, niin sitten hänestä vähän keskusteltiin, kun oli Turussa. Turussa tämmöinen ihminen, jota tapailin, niin hänestä ollaan vähän puhuttu, mutta se oli silloin päättymässä, päättymässä että hän oli poistumassa maasta. Niin mm, <laughs> joo. Ei sitten sen enempää tarvinnut tilannetta miettiä. No tuosta vähän puhuttiinkin, että oletko ihastunut ihmiseen, kehen ei pitäisi ihastua. Tuleeko jotain muita tilanteita, jos olisi jotenkin... Väärä ihminen jostain tietystä syystä? Mm, no kyllä, mä oon sitten etenkin ehkä siinä vaiheessa, että jos on ollut
1: parisuhde ja siinä ei ole mennyt sitten kauhean hyvin syystä tai toisesta, niin sitten on yleensä siinä vaiheessa, ei yleensä, mutta niinku pari kertaa, on ihastunut sitten toiseen ihmiseen. No itse asiassa kummallakin kerralla se oli silleen, että kun mä erosin siitä parisuhteesta, niin sitten mä aloin tapailla vähän sitä ihmistä, kehen mä olin ihastunut, mutta siitä ei kummallakaan kerralla sitten tullut mitään. Ja no, no esimerkiksi nyt kun olen, tota, mä latasin TikTokin ja sitten siinä on sellainen taipumus, että siitä joutuu aina saamaan tiettyihin tavallaan niinku TikTokkeihin, sen mukaan, että mis, mistä videoista tykkää. Niin mä oon nyt hyvin syvällä tuota lesbo-tiktokissa, <tulut unogehen> ja siis ne ihmiset on vaan niin viehättäviä. Ja sitten mä oon, mulla, on, mulla on sellainen niin nettiihastus yhteen tota, hollantilaiseen lesbo-tiktokkaajaan, ja tota, sitten mä eilen näytin sen mun kumppanille, ja sitten mun kumppanilasilleen, hienot silmälasit. <tulut unogehen> No mitä se kommentoi on okei, okay, no
0: tää ei varmaan <tot> ole ongelma. Joo, <tot> vaikuttaisi, että hän ei kärsi hirveästä musta tätä kohtaa. Joo, toki siinä on se, että jos
1: mä seurustelen miehen kanssa, niin sit mä oon aika usein silleen, mutta naiset on kyllä todella ihania. on vähän sellainen, että saispa kakuun ja voisi myös syödä sen, jos käyttää tätä anglismia. Mutta koska ollaan puhuttu mun kumppanin kanssa siitä, että hän mieluummin on monokamisessa parisuhteessa niin sitten mun täytyy vaan hyväksyä se ja ihailla vaan naisia
0: TikTokissa ja kadulla. <tos> Mut se on ihanaa, että sitä sä saat sit vapaasti tehdä. Ei, mun niin. se on hienoa just tommonen, että sä meet ja näytät, että tätä mä nyt teen, että vaikka mm. niin kun aika kaukana on se, oliko se hollantilainen, <laughs> ihana, ihana tuota, nainen, niin kuitenkin se, että jollekin sekin voisi olla inhottavaa, Joo, ja varsinkin just, että jos kyllä mäkin ehkä, jos sen tekisi niin kuin salassa, että aina salaa illalla peiton alla, se TikTok-videoita kuulokkeet korvissa, niin se tuntuisi inhottavalta vaan Joo. sen takia just, että siitä ei puhuta ja se on jotain, mitä niin kuin ei jaeta sulle, mm. niin toi mun mielestä tosi
1: kuulostaa ihanalta. Joo, ja kyllä me ollaan puhuttu siitä, että kun Munokamisessa suhteessa oleminen ei ole mitenkään sellainen täysin itsestäänselvä juttu, että kun mä kuitenkin olen just tällainen superihastoja ja pidän muita ihmisiä viehettävinä, vaikka olisin pari suhteessa, kaikkihan ei sitä tee niin sitten ollaan avoimesti puhuttu siitä, että mulle monogamia on joskus vähän ongelma, ja just, että kun olen kiinnostunut myös naisista, niin sitten välillä haaveilen naisista ja muuta tällaista, että kyllä se on ihan avoimesti ollut pöydälle. Ja sit mun mielestä mikä on myös hyvä, niin silloin kun me aloittiin seurustelemaan, niin me oikeasti käytiin sellainen keskustelu, että haluammeko monokamisen parisuhteen, koska edelleen sitä jotenkin vähän pidetään annettuna, että jos seurustellaan, niin sitten se tapahtuu näin vaikka siinähän on niinku vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia, että miten sen parisuhteen voi tehdä, että sehän vaan riippuu siitä, että mitä ihmiset haluaa tai mikä on heille hyväksi, niin mä toivoisin, että enemmän niinku voitaisiin rakentaa parisuhteita silleen, niinku niille suhteessa oleville ihmisille sopivasti, eikä kaikkien tarvitsisi olla täysin monokamisesti ja sitten vaikka jotenkin sellainen, että Toisesta ihmisestä kuuluu olla mustasukkainen, on mun mielestä tosi outo ajatus. Et toki mustasukkaisuus on vaan tunne, Sillä ei välttämättä voi mitään, mutta tämäkin on just sellainen asia, että mitä sille sitten tekee. Et sitä ei välttämättä voi välttää, mutta että se normalisoidaan silleen, että jotenkin sellainen toisen ihmisen puhelimen läpikäyminen on normaalia. Juu,
0: ei ole, älkää tehkö sitä. Joo, <laughs> Joo. mutta siis tunnistan on sama ja yksi syy, just, miksi on itse ollut niin pitkään enemmän tai vähemmän sinkku. Niin just se, että huomaa, että jotenkin tulee tosi nopeasti vastaan, kun tapailee jotain ihmistä semmoiset raamit, jotka tulee semmoisena, että näintä vaan on mm. ja näintä menee. Ja en puhu välttämättä pelkästään niinku missään monokamiasta tai tällaisesta, mutta semmoiset, että mulla on esimerkiksi tosi pitkä tutustumisvaihe, että mulla vaan kestää. Että just saatan innostua tosi nopeasti ja sillä olla, mutta semmoinen toisen ihmisen ottaminen mun elämään kestää kauan. Ja toki siis ihmiset on erilaisia ja on erilaiset toiveet, eikä ne aina sovi toisiinsa, mutta välillä tuntuu, että se vaikka semmonen, että kuinka nopeasti jonkun suhteen pitää edetä, niin se ei tuukaan niistä yksilöiden toiveista, vaan just niistä parisuhderaameista, että mikä on normaali aika tutustua tai missä vaiheessa sen pitäisi olla jotain muuta. Eikä itsekään niistä tietenkään vapaa, että huomaa, että saattaa tulla jotain paineita, että tämä on nyt jo Jatkunuin näin kauan ja me vaan hengaillaan, että pitäisikö tämän olla jotain ja sitten saa itsensä kiinni siitä, että no haluanko mä, että on jotain muuta vai koenko mä vaan, että sen pitäisi olla. Että niitä on hyvä vähän kyseenalaistaa ja keskittyä siihen, että mitä oikeasti itse haluaa. Mm. Että siitä voisi kyllä kyseenalaistaa vähän, että mitä se parisuhde on. Mm. Onneksi siitä nykyään ollaan vähän valmiimpia puhumaan ainakin julkisuudessa, mikä
1: mun mielestä on tosi hieno asia. Kehotan seuraamaan vaikka ää, Emmi Nuorgamia, joka on tamperalainen somevaikuttaja, niin hän on käsitellyt tosi paljon just vaikka avoimia suhteita Instagramissaan, niin jos kiinnostaa, niin sieltä voi päästä käsiksi tällaiseen asia käsittelevään sisältöön.
0: Joo, komppaan tuota. Ja samalla, kun päästiin tähän suosituksiin, mä haluaisin mainita Eve Mami, joka on upea tanssija ja koreografia tanssinopettaja, opettaja, mutta sen lisäksi hän on läskiaktivisti ja on nyt ihan viime aikoina omassa Instagramissaan kerännyt lihavien ihmisten kokemuksia deittailumaailmasta. Ja muistaakseni oli tallennettu hänen kohokohtiin, niin käykää ehdottomasti lukeen niitä. Se on aika karmaisevaa luettavaa, mutta se tekee... Kaikille ihan hyvää, että jos, jos et tiennyt, että näin tapahtuu, niin laajentakaa näkökulmaan ne. Moi. Moi! Tuossa on Saara Supercute Sorsa.
1: Ja siinä Effina Fancy Pants Jalonen.
0: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Yhdessä me hostataan Podia nimeltä Tanssistudio Podcast, jossa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Voit kuunnella
1: Tanssistudiota Spotifyssa, ei sekä google ja Apple podcasteissa. Uusi jakso julkaistaan aina perjantai-aamuisin.
0: Lisäksi voit seurata Tanssistudiota myös Instagramissa, niin saat ensimmäisenä tietää tulevien jaksojen aiheet sekä viihdyttävää lisämateriaalia.
1: Tanssivideot sekä erityisjaksot ovat katsottavissa myös YouTuben
0: puolella. Kaikki kanavamme löydät tietenkin nimellä Tanssistudio Podcast.
1: Todellakin! Maiku!
0: No niin, tää on mun lempikysymys. Oletko tehnyt jotain hullua ihastuneena? Mikä on oudoin asia, jonka kehtaat kertoa.
1: Joo. Tuota, no, tähän pohjoistuksena, että mä oon siis äh, asunut aika paljon eri puolilla Suomea, koska mä oon äh, tosiaan toimittaja ja sitten mä oon ollut kesätöissä maakuntalehdissä. Ja mä asuin Lappeenrannassa ja mulla oli siellä meidän suvun perintö Opel käytössä
0: <tos>
1: <tos> sinä kesänä. Ja äh, ajoin siis Tinder-treffeelle Lappeenrannasta Kuopioon. Oho. Joka on muistaakseni noin kolmen tunnin ajomatka. Ja sitten sit minun niin meni jotenkin aivot pois päältä siinä vaiheessa, koska me oltiin juteltu sen tyypin kanssa tosi kauan. Niin sitten mä ajoin sinne Kuopioon niin kuin hänen kerrostalonsa a- sinne niin kuin alapihalle. Ja sitten mä vaan niin kuin marssin hänen as- asuntoonsa sille moro moro. Ja sitten tämä teyppi oli jälkikäteen silleen, että hän sä ees niin tiennyt, jos mä olisin ollut joku kirvesmurhaaja. Että kyllä mä niin oisin vähintään halunnut tavata <tuh-> siellä alapihalle. Ja sitten mä vaan olla. Joo. Ja sitten mä oon ajanut Lappeenrannasta myös Mikkeliin. Okei joka on vain noin tunnin ajamatka. Ja ne ei ollut kauhean hyvät dateit Anteeksi, jos tunnistat itsesi. Mutta käsitteeksi kummankaan puoleista kiinnostusta ei kauheasti syntynyt. Mutta sitten olin vaan silleen, että no, tämä oli ihan kiva tällainen... Ajomatka. matka, en ollut ehkä käynyt mikkelisestä ennen. Niin, se myös antaa semmoisia
0: mahdollisuuksia. Joo.
1: Ja se oli kaunis kesäilta ja siellä sitten ajelin Itä-Suomessa Opelilla ja kuuntelin C-kasetilta rappia, koska Opel ei suostunut soittamaan mitään muuta kuin C-kasetteja. Ja sitten myös äh, mä tapailin yhtä naista ja sitten mä olin tosi ihastunut häneen ja hänellä sattui olemaan syntymäpäivät. Ja sitten me mentiin tuulen suuhun viinille. Mm-hmm. Ja mä silleen, että voin tarjota nämä viinit, kun sulla on syntyöpäivä. Ja sitten kävi ilmi, että ne oli ihan tärkeän kalliit <laughs> <laughs> Niin meni yhteensä joku niin kuin 40 euroa, ja mä olin siihen aikaan opiskelija, se oli aika oh, iso no. raha. <laughs> ja mä vaan sille pokkana maksoin ne viinit, <laughs> ja siis sanotaan, että näette, tästä oli hyötyä myöhemmin sinä iltana. Mutta <laughs> mä olin vähän silleen, että... Toivottavasti et, kiva. Joo, <laughs> silleen, että no, tämän, mä nyt tein, tein tämän. <laughs> et nämä on ehkä sellaisia hommia, mitä mä oon tehnyt, ja... Ah, mä oon myös mennyt junalla. Oulu. Ouluun. Uh. Ja sitten Oulussa tämä tyyppi oli sitten no en mä olekaan niin kiinnostunut susten. Oh, no! Sit se ei voinut kertoa. Se oli vähän jotenkin se, että no en mennytkin hannustamaan suoraan. Silleen, mm. niin ku... Mä aion halunnut puhua suoraan. <laughs>
0: niin. Mä olisin voinut tehdä jotain
1: muutakin. <laughs> niin todellakin, että olisitko voinut kertoa aiemmin. Ja sitten mulla ei ollut siellä Oulussa mitään muuta yöpaikkaa, koska kun kaikki kaverit olivat jossain tanssitapahtumassa, niin sitten mä vaan niin kuin olin siellä ja se oli todella kiusallista. Ja sitten seuraavana päivänä me oltiin molemmat silleen, että ei tehdä tätä enää ikinä. Ja sitten me sitten. Me ole, olet yhteydessä sen jälkeen. Ä, mun luokse on myös tultu Oulusta. Okei. Mutta sitten siinä kävi taas tällainen kummallinen Tinder-homma, että me niin kuin, juteltiin tosi paljon ja sitten me myös puh- puhuttiin videopuheluita ja mun käsittääkseni me oltiin molemmat aika kiinnostuneita toisistamme. Mutta sitten kun hän oli ollut viikonlopun mun luona Tampereella, niin sitten hän oli silleen, että hän ei pidä mun ominaistuoksusta. <tos> Okei. Okay. Mitä ei tietenkään Tinderissä voi saada <tos> selville. <tos> Ei, ei. Se oli ehkä vähän kummallinen syy, mutta mä olin vaan silleen, että no minkäs teet,
0: niin. terve menoa Oulu. <lain> Lähetyks sitten to- saman tien takaisin? No
1: se oli ollut viikonlopun mun luona ja sitten hän kertoi sen ah, se sunnuntaina. Sen jälkeen, Joo, jossa? sunnuntaina hän sitten paljasti tämän ja sitten mä oli vaan silleen, Jaa. ja Ja sitten hän lähti asemalle ja sitten hän oli silleen, like, no, että sä et varmaan tuu saattamaan mua, mutta <lain>
0: Hän oli paripäivää niin pari päivää haistellut sinua siinä. Ja... Joo, tullut siihen tulokseen, että ei, 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 ei ole ei tapahtunut. <laughs> jännä. Eikä siis se, että se voi tosi pienestä, tai että jos tulee joku semmoinen juttu, että ei, niin sit se niin,
1: on se. Semmo... Joo, siis kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, koska mulla on kanssa itsellä tosi hyvä hajuaisti. Et jos olisi joku ihmeen, joka ei vaan sit jotenkin niin kuin hänen tuoksonsa ei viehättäisi, niin kyllä mä sen ei ymmärrän. Nyt mä muuten muistiin, että mä oon myös toisen kerran mennyt Ouluun. Mitä mä oon tehnyt mun
0: elämässä? Ja tarkoittaa, ettei, että Oulussa on tosi hyviä tyyppejä?
1: Uh, joo, itse asiassa. No siis mä oon puoleksi pohjoissuomalainen ja mä oon, tota, viime vuonna mä kävin pari kertaa Oulussa työhaastattelussa. Että mä olin silleen, että no mä ehkä saatan muuttaa sinne. Ja sitten mä tinderöin siellä aika aktiivisesti silloin, kun mä olin siellä työhaastattelussa. Ja mulla on joku sellainen vaikutus oululaisiin, etenkin miehiin. Että niinku Oulu on ainoa kaupunki, jossa mulla on silleen aktiivisesti tultu iskemään baarissa. Okei. Okay. Että mä en tiedä, onko se mun niinku geenistä vai mikä vetoaa. Joo. Tai sit mä oon vaan jotenkin niinku sen näköinen, mihin ihmiset on siellä tottunut. Mutta joo, mä oon useamman kerran mennyt Ouluun. Toki Oulu on tosi hyvä kaupunki, mutta nyt kun mä mietin, niin nämä kaikki kerrat on oikeastaan sellaisia, että oisin kyllä voin menemättä, mutta ei
0: sitä toki etukäteen
1: välttämättä tiennyt. <tos> tai olisi ehkä tiennyt, jos olisi miettinyt enemmän.
0: <tos> mutta superihastuja ei voi liikaa Niinpä. miettiä. Se on mentävä. Jokainen chanssi on mahdollisuus. <tos> ja ainakin pääsit Ouluun, jos joo, et muuta. Niin. Ja treffailuhan voi ollakin semmoista siis, että... Jos menee paikkoihin, joihin haluaa muutenkin mennä tai tekee asioita, joita tekee mm. muutenkin mieli tehdä, mihin vaikka tarvii Kaksi ihmistä on esimerkiksi kerran ollut Tinder-treffeillä himoksella, koska halusin lasketella ja halusin kyydin autona <tos> <tos> niin sitten ehdotin sitä Tinderissä ihmisille, ja sitten yksi, yksi lähti mun kanssa, ja oli kyllä, oli kyllä ihan hauska päivä. No niin. Päivä, että tota. Tuossa on kyllä se mahdollisuus, että jos olisi tosi kiusallista, ja niin se olisi ihan hirveä, kun sinne ajaakin tunnin. <tos> Joo, siis se, kun mä mietin vaan sitä, että okei, okay, laskettelu ihan jees, mutta sitten vastaan, kun hän tuli hakemaan se, että ai niin toi automatka, mm. että, oh no. <tos> Ja kun se voi olla kiusallista vaan sen takia, että olette kaksi tuntematon ihmistä, että miten se juttu lähtee siitä käyntiin. Mutta ja ja sitten mä unohdin vielä mun lasketteluhousut, että oltiin ajetunut jo min saa, ja oli pakko lähteä <lacht> takaisin hakemaan niitä. <lacht> Sori <vaan. lacht> <lacht> <lacht> Joo, sitten muutama kysymys vielä. Mikä on ihastumisessa parasta ja mikä on pahinta? No siinä on kyllä se jännä
1: juttu, että ne on tavallaan samoja asioita, jotka on sekä... Hyviä, että huonoja. Että siinä on se sellainen, kun ei voi tietää, mitä tapahtuu. Että siinä on mahdollisuus tosi siisteihin juttuihin. Mutta siinä on myös uhka siihen, että kevyimmillään tämä on tosi kiusallista. Tai pahimmillaan tulee jotenkin särkeneeksi itsensä jotenkin tosi pahasti. Sitten se, niin myös se sellainen jännitys, mikä siihen liittyy, että koko ajan on vähän perhosia vatsassa ja on sellainen levoton olo ja jotenkin kaikki ajatukset liittyy siihen toiseen ihmiseen ja silleen, että sen kanssa oleminen on vähän sellaista ha, ha, ha. että on koko ajan vähän jännittynyt, niin se on tavallaan tosi siistii, mutta tavallaan myös tosi tosi tukalaa, koska mulla esimerkiksi, mulla on yleensä treffeillä kipee, niin <laughs> sit se on niin kuin, <laughs> Ei ole kauhean hyvä asia. Mun mielestä parasta siinä on jotenkin se sellainen elossa olemisen tunne ja sitten jotenkin sellainen energia, mitä siitä saa. Et jos on ihastunut, niin sitten jotenkin kaikki asiat vaikuttaa sille vähän paremmilta. Että sää on vähän kauniimpia. Itäkin näyttää vähän paremmalta. Ja tässä on niin mahdollisuuksia vaikka mihin. ja Kylläpä maailma on hieno paikka, kun olen nyt tällainen
0: tällaisessa tilanteessa ja ostin uudet alusvaatteet ja kaikki
1: on hyvin.
0: <tos> toi on parasta. Deittailuista toi uudet alusvaatteet. Joo. Sä oot tosi ihastunut ja sä oot valmis sen, kun ne on aika kalliita mm. kuitenkin. Sä et viitteistä ihan joka tyypille tehdä, niin sit sä, sä käyt ostamaan ne ja ne on ihanat ja sä näität aivan superhyvältä.
1: Mut sit siinä on se pie- pieni miinuspuoli, että sit liittää ne alusvaatteet siinä samaan <tos> <Ne on pilattu. tos> Mulla on siis esimerkiksi, mulla on yhdet kostoalusvaatteet, <laughs> jotka mä äh, ostin, kun mun entinen poikaystävä, me oltiin reissussa Budapestissa ja hän jätti mut siellä.
0: Ooh, siellä ul- ulkomailla? Ulkomailla, oh, kyllä.
1: Niin tota, sitten me sit vietettiin se loppuloma erillään. Ja sitten mä kävin sellaisessa niin ulkomaisessa alusvaatikaupassa ostamassa tosi, tosi hyvännäköiset alusvaatteet.
0: Ja mä olin silleen, että se tyyppi ei tule koskaan näkemään. Se <laughs> tiedä, mitä se menetin. <laughs> <laughs> Oikein. <laughs> Toivottavasti hän kuulee tämän. Ja mm. nyt hän on siellä sillä lailla, että ei, miltä ne näyttää.
1: Niinpä, et koskaan tietää.
0: Mutta jo jos
1: niin ihastumisessa pahinta, niin. On ehkä just se, että jos elättelee sellaisia toiveita, jotka sitten traagisesti murskaantuu, että tulee sellainen niin pettymyksen tunne, niin totta kai se on aina tosi niin kuin, inhottavaa ja siitä menee se niin kuin, X määrä toipua, vaikka se ei olisikaan ollut mikään NS-oikea parisuhde. Etenkin, että jos on sellainen taipumus niin kuin, liittää oman arvon tuntonsa tai jotenkin itsetuntonsa siihen, että onko vaan muiden ihmisten mielestä viehättävä, niin siinä niinku... Saattaa pahimmillaan joutua aika syviin vesiin. Tämäkin on sellainen asia, mitä mä esimerkiksi itse olen joutunut aika paljon työstämään. Mä oon siis käynyt terapiassa kolme vuotta. Mulla on siis koulukiusaamistausta. Niin sitten just sen takia on jatkuvasti huolissani siitä, että pitääkö muut ihmiset musta. Oon yrittänyt päästä eroon siitä, että yritän miellyttää loputtomasti kaikkia ihmisiä. Myös sellaisia, jotka on oikeasti aika ikäviä. Mutta mä huomaan, että sitä pitää silleen aktiivisesti varoa jos on traumatausta, niin sitten ihastuminen on potentiaalisesti, siihen tulee niin kuin toistettuja niitä tota, omia traumojaan, että ihminen on siitä typerä eläin, että se toistaa sitä samaa kaavaa jatkuvasti, niin sitten, että jos mä oon tavallaan sisäistänyt sellaisen äänen, että sä et ansaitse mitään hyvää, niin sitten, jos mä deittailen jotain ikävää ihmistä, niin sitten mulla on joskus vaikea tavallaan huomata sitä, että tämä ihminen ei tee hyvää mulle, tai että jotenkin että tämä on normaalia, tai jopa että mä ansaitsen tämän. Mm. Tämä, se on sellainen, mitä kehotan kaikkia ihmisiä tarkkailemaan, ja ehdottomasti menemään terapiaan, jos yhtään
0: tuntuu siltä. Terapia on loistava asia. Komppaan tuota. olen itse myös käynyt kolme vuotta terapiassa, niin tekee hyvää. Ja tuohon mitä äsken sanoit, niin just ihastuminen ja hän on tosi henkilökohtaista ja itse on vähän samanlaisia, samanlaisia asioita niin kun käynyt läpi. Ja se on joskus tuntuu hullultakin, että miten sä, kun se liittyy enemmän siihen, että miten sä näet itsesi, niin joku sulle hyvinkin merkityksetön ihminen, joku tosi lyhyt, lyhyt kokemus saattaa vaikuttaa tosi voimakkaasti, koska sulla nyt on asioita, mitä sä et ole käynyt läpi. Ja mä oon ite nyt viime aikoina, mul, muutama vuosi sitten mullisti tosi paljon jotenkin mun suhde deittailuun ja piti käydä läpi semmoinen, että mitä mä haluan ja mitä mä haluan tehdä asioita. Niin sitten sen jälkeen mä oon alkanut harjoittelemaan, vaan te, jotka tunnistatte ollenne kohteita, jos kuuntelette tätä, niin semmoista, että tunnistat just sen, että toinen tekee sulle jotain. Ei välttämättä edes mitään ihan niin kuin, en puhu nyt mistään niinku törkeyksistä, vaan ehdottaa sulle vaikka jotain, mitä sä et halua tehdä. Ja sitten sulle tulee semmoinen automaattinen, niin kun, että mun pitää suostua mm-hmm. tähän, koska mä oon jotenkin vähän huonompi kuin muut ihmiset. Ja sitten sä saat itse kiinni siitä ajatuksesta, että mä en oikeasti halua tehdä tätä ja mulle tulee tästä kurja olo. Ja se toinen ihminen ei voi tietää sitä, jos et sä sano. Niin nyt mä oon esimerkiksi alkanut lähettelee ääniviesti ihmisille, koska mä saatan olla niin jotenkin kiihtynyt, että mä en halua vaikka soittaa. Niin sitten mä lähetän ääniviestit, että hei, toi mitä äsken teit, niin mä nyt mietin asiaa ja itse asiassa tämä ei olekaan mulle ok. Ja sit mä selitän, miksi se on mulle ok. Ja vastaanot on ollut tosi hyvää. Että yleensä ihmiset on sieltä, että hei, hyvä kun sanoit että en edes tajunnut. et ei tietenkään, että oli, olipa hölmösti muuta toimittu. Niin sitä suosittelen kaikille. <tos> <tos> Mutta muistutan, että mä oon tosiaan ollut tosi pitkänsä. <tos> ja sitten
1: toki, että jos, to, jos vedät omat rajat ja se toinen ihminen suuttuu siitä, niin siinä tapauksessa voit
0: näyttää hänelle ovea. Yep. Mulla on vielä yksi kysymys tähän aiheeseen. Nyt kun me molemmat tässä ollaan noin kolmekymppisiä, onko se huomannut eroa että ihastumisessa, että onko se erilaista kaksikymppisenä tai kolmekymppisenä? No mä
1: toivoisin, että mä oon just siinä jotenkin kehittynyt, että mä harrastan vähemmän sellaista trauma-ihastumista sellaisiin tyyppeihin, jotka jotenkin tökkii sitä mun traumaa mukavalla tavalla. Vaan että mä enemmän pystyisin niin kuin, ihastumaan sellaisiin ihmisiin, jotka oikeasti tekee mulle hyvää. Että on tosiaan vaatinut sen terapiaa ja valtavan määrän töitä. Mutta nyt kun mä täytän tänä vuonna 30, niin mä uskoisin, että mä oon ainakin tullut siinä tosi pitkän matkan. Etenkin siihen verrattuna, kun olin vuotias. Ja sitten ehkä myös se, että ei ole sellaista niin kuin, vaatimusta itseään kohtaan, että, tai jos jostain se tulee aina välillä. Ja sitten pitää keskustella itsensä kanssa, että mistä tämä tulee. Sellainen niinku vaatimus olla parisuhteessa, että se, sä et ole yhtä hyvä ihminen kuin sun seitsemän vuotta seurustelleet ja kihloissa olevat kaverit, jos sä oot sinkku. Et edelleen tulee jotenkin välillä vähän sellainen, että jos on sinkku, niin sellainen mielikuva. Ja mä muistan, että ehkä se parikymppisen se oli vielä enemmän sellainen, että... Niinku, oikea elämä menee sillä lailla, että sä tapaat jonkun ja sit sä seurustelet ikuisuuden ja sitten me naimisiin tyyppisesti. Et nykyään myös sen takia, kun mediassa puhutaan enemmän sellaisesta, että on olemassa monenlaisia tapoja olla ihminen. Ylipäätään elää elämää. niin et sen ei tarvi mennä kaikilla niin kuin Disney-tarinana. Että sen mä oon ehkä sisäistänyt paremmin tässä kymmenen vuoden aikana. Ja toki myös sen, että en ole hetero. En mä ehkä sitä niin aktiivisesti miettinyt silloin parikymppisenä. Um, ja toki nyt 30 kolmenkymppisenä tähän, tähän niin se, että jos aloittaa on niin siihen ikävä kyllä liittyy myös se, että haluuko lapsia. Mm. Koska mä olen siis opiskellut kätilötyötä aiemmin.
0: Okei, okay, mä en tiedä. Joo.
1: Tuota, vuoden vaan. Et mä kerkesin tähän ne kaikki diagrammit, mitä tapahtuu edelmällisyydelle kolmenkympin jälkeen. Oh no. Ja sitten kun mä oon tästä niinku 10 vuoden ajan, just tämän 20 ja 30 välin pohtinut ja ollut välillä eri mieltä siitä, että haluanko mä lapsia vai en. Ja nyt mä oon aika varmasti sitä mieltä, että mä haluan lapsia, niin sitten jos aloittaa suhteen, niin sitten se on sitten parempi tehdä sellaisen ihmisen kanssa, joka on siitä samaa mieltä. Mm-hmm. Koska sit se vast onkin ikävää, että jos seurustelee useamman vuoden, ja sitten siinä vaiheessa tulee niinku jotenkin, että joo, et, en mä halua lapsiin, silleen, että no. Mä oon heittänyt tässä tosi monta hyvää vuotta <tos> <tos> pois, että <tos> mites nämä hommat. Niin se on sellainen ikävä biologinen tosiasia, jota on nyt vasta joutunut miettimään aktiivisemmin.
0: Joo, se biologia on kyllä hullu, mikä just, tai kun ikä on konseptina semmoinen aika höhmäinen, mutta sitten tietyt ne biologiset asiat on sellaisia, että vaikka kuinka tässä perustat podcastia ja kyseenalaistat ikään liittyviä odotuksia, <tos> Niin sehän on vaan niin tosiasia, että esimerkiksi lasten hankinta on tiettyyn pisteeseen asti mahdollista. Naisilla nyt siis mm-hmm. erityisesti miehillä siinä on vähän isompi ikkuna. Ikkuna niin kuin presidenttimme näytti esimerkkiä, mm-hmm. mutta et se vaan tulee sieltä. Että vaikka kuinka haluaisit ottaa niin kuin jatkoaikaa, että en ole vielä valmis tätä asiaa miettimään, niin sieltä se vaan tulee. Ja vaikkei se olisi itselle sulle mikään sellainen, että ehdottomasti kyllä tai ei, niin sitten se saattaa olla sitten sille toiselle. Ja se on kyllä, joutuu aika aikaisessa vaiheessa monet käymään nuo keskustelut. Joo, ja
1: nyt kun mä olin edellisen kerran sinkku ennen nykyistä parisuhdetta, niin sitten mä aloin jo miettiä sitä, että jos mä nyt en löydä mitään sellaista suhdetta, missä tämä perheen perustaminen olisi mahdollista, niin onko mä valmis tekemään se esimerkiksi yksin. Ja sitten mä vähän tulin siihen tulokseen, että mahdollisesti kyllä, että... Sekin on vähän sellainen niin kuin, ajatus siitä ydinperheestä, mikä on iskostunut mieleen. Niin siitä ehkä on ottanut silleen askeleen eteenpäin, että mulla on esimerkiksi paljon niin kuin, miespareja kaveripiirissä. Niin sitten, että haluaisinko mä esimerkiksi jotenkin perustaa tällaisen apilaperheen heijan kanssaan tai jotain
0: tällaista. Niin se on sitten tullut enemmän silleen, tämäkin on mahdollista. Toi mielestä, ajatuksena kuulostaisi ihanalta sellainen... Niin kuin Tavallaan kun on itse perheestä, missä vanhemmat ovat edelleen yhdessä. Mm, sama. Ja vaikka siis mä en nyt tarkoita, että avioeroperhe olisi jotenkin huonompi, mutta kun itse on perheestä, mikä on niin kuin hyvin just tuommoinen perinteinen ydinperhe, että isä, äiti ja kaksi lasta, niin se on ehkä semmoinen, että jos teen perheen, niin tämä on se, mitä mä kuvittelen. Mm. Mutta sitten toisaalta on herännyt just semmoinen ajatus, että jos sä tekisit taas perheen jonkun kanssa, kenen kanssa sä et ole romanttisessa suhteessa, niin te voi erota. <tuhu> <tuhu> että sehän on se niinku ultimaattinen vaihtoehto. Totta. Että siinä sitä toki ihmissuhteessa tapahtuu kaikenlaista, oli ne romanttisia tai ei, mutta itsellä on herännyt semmoinen ajatus, että Hää, Mites, mites vaihtoehtoja tähän on? <tuhu> No niin, nyt päästiin vauvoihin ja perheen perustamiseen, eli ollaan ehkä pende jo aika pitkälle ihastumisesta, niin tähän on ehkä hyvä päättää tämä keskustelu. Käytiin aika lailla varmaan kaikki tämmöiseen niin kuin mm. romanttiseen elämään liittyvät osa-alueet läpi. Haluatko sanoa vielä jotain?
1: No, ehkä sellainen, että pitäkää itsestänne huolta. Että teidän elämän tärkein ihminen pitäisi olla te itse, ja se, että jos ihastuu johonkuhun, joka ei niin kuin ole sulle hyväksi, niin on parempi päästä siitä ihmisestä irti kuin rikkoa itseään. Että kohdelkaa itseänne
0: kuin parasta ystäväänne. Oi, se oli hienosti sanottu. Siihen on hyvä lopettaa. Haluatko tulla löydetyksi? Haluatko mainostaa jotain? No siis
1: mun Instagram on stinapirtti. Että se on on ihan julkinen, että sinne voi mennä vapaasti stalkkaamaan ja tykkäämään vuosia vanhoista kuvista. (hysy) Ja tosiaan tämä meidän tanssiryhmä on nimeltään Tvergalicious,
0: että sitä kummatkin suuresti suosittelemme seuraamaan. Kyllä, me löydämme myös Instagramista ja siellä on ihania tanssivideoita ja kuvia ja kaikkea hauskaa. Meidät voi myös buukata esiintymään, joten mekää tehkää niin. (tum) <tum> koronarajoitukset huomioiden. Tähän päättyy tämänpäiväinen jakso. Jahkaille löytyy Instagramista et Lisäksi me löytään Facebookista at Jahkaillen. Ja jos et ole sosiaalisessa mediassa, niin ideoita ja kommentteja ja muuta voi lähettää osoitteeseen jahkaillen at Kiitos kun kuuntelitte ja kiitos Stiina, että tulit vieraaksi. Tämä oli ihana keskustelu. Kiitos itsellesi. Yes. Heippa!